0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Ich bin Maria-Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst oder auch anderen Menschen ähm, über Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges. Und in der heutigen Folge habe ich mir wieder einen Gast eingeladen und das ist die Bianca Jankowska. Sie ist Autorin des kürzlich erschienenen Buches Das Millennial Manifest. Ähm, darauf kommen wir in dieser Folge auch zu sprechen. Und vor allem spreche ich mit Bianca über das Leben als Introvertierte und wie sich das vor allem in der Arbeitswelt ausdrückt. In ihrem Buch geht es ja auch um die Arbeitswelt im Spätkapitalismus, in dem wir uns nun mal befinden. Und wen hätte ich mir deswegen Besseres ins Interview holen können als Bianca, um mit ihr genau das einmal zu erläutern. Wir schwofen auch etwas ab und sprachen auch ein wenig über die Schattenseiten der manchmal leider unseriösen Coaching-Szene, so viel sei schon mal vorweggenommen, es wird also kritisch in diesem Interview und ich wünsche dir ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo liebe Bianca und schön, dass wir heute in deiner Küche sitzen und dieses Podcast-Interview aufnehmen. Finde ich auch schön, dass du bei mir in
1: der Küche sitzt. Hallo Maria. Ja.
0: ja, danke, danke, hallo. Ähm, der Tee schmeckt besonders gut übrigens
1: den ich in einem Hotel geklaut habe in Leipzig. Ach! Deshalb weiß
0: ich, glaube ich, nicht, welchen das ist Das ist ja okay, gut, alles klar. <lacht> äh, Entschuldigung an das Leipziger Hotel. Und ähm, für alle, die Bianca noch nicht kennen, ähm, würde ich Bianca jetzt einmal bitten, sich vorzustellen. Ich äh, lasse übrigens deswegen immer meine, meine Gäste sich selbst vorstellen, weil ich das selber hasse, wenn ich vorgestellt werde. Weil... Gerade wenn man in besonderen Interviews sitzt, dann hat man ja auch was, was man vielleicht besonders herausstellen will oder worüber man vielleicht gerade nicht reden will. Oder vielleicht hat sich auch einfach schon was geändert in der Selbstständigkeit und dann sitzt man so da und denkt sich so, oh, nein, so wollte ich wirklich nicht angekündigt werden. Und deswegen, Bianca, macht das doch einfach mal selbst.
1: Genau, ich bin nicht Journalistin, sondern Autorin. Den Unterschied haben wir vorher auch schon ein bisschen bequatscht. Nämlich, ähm, das ist insbesondere der, dass man nicht äh, immer in irgendwelchen Investigativgeschichten um sein Leben bangen muss, zum Beispiel, <lacht> sondern mehr so, ähm, ja, was machen wir eigentlich beim Autorinnen-Dasein? Es das ist so, so autobiografisches Storytelling, glaube ich, was wir beide machen ja. über die Herausforderungen der Psyche im neoliberalen Alltag. Ja. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, was ich so mache auf ähm, meinem Blog Philosophien auf meinem Account, und ich habe auch gerade ein Buch dazu rausgebracht, ähm, das Millennium manifest nochmal hier so schön name droppen. Was mache ich sonst noch?
0: Ähm, das ist übrigens ich, ein tolles Buch. Ich muss hier gleich mal ins Wort äh, fallen. Ich habe es nämlich gelesen und... Ähm, ich habe es auch selber gekauft übrigens. Ähm, Dankeschön. Kurz, ne? keine, 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 keine bezahlte Werbung. Ähm, ich habe es selbst gekauft und selbst gelesen und ich finde es persönlich sehr, 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 sehr gut. Vor allem das Schöne, was, was ich am Buch am liebsten mochte, war, ich kenne ja deine Stimme und ich konnte es dann lesen und habe immer deine Stimme im Kopf gehabt. Und deswegen empfehle ich das auch jedem einfach, der dieses Buch schon hat oder lesen will. Lest einfach immer in Gedanken mit Biancas Stimme, dann ist es doppelt so lustig.
1: Genau, jetzt kennt ihr ja meine Stimme. Und wenn man meine Stimme kennt oder wenn man auch mich kennt, weiß man, glaube ich, dass ich auch nicht alles, was ich sage, so bierernst meine, sondern dass ich das oft auch ein bisschen ins Lächerliche ziehe oder humorvoll meine. Und schlimm finde ich dann immer nicht nur Leute, die mich eben als Journalistin vorstellen, sondern, ähm, ja, mein Gott, ist ja okay, so viele Leute wissen einfach den Unterschied nicht. Jetzt haben wir den erklärt. Aber wenn dann auch kommt so äh, die Kritik zum Buch vielleicht mal, das ist schon sehr, sehr bitter alles. Und es ist schon sehr ernst. Und ich denke mir nur so, krass, wie unterschiedlich halt die Rezeption sein kann von Büchern. Ich habe von den meisten eigentlich gehört, dass sie es recht lustig fanden. Aber das waren dann meistens auch Leute, die wahrscheinlich mir schon länger gefolgt sind oder auch meine Stimme kannten. was fand ich interessant, dass du das gerade gesagt hast, dass diese, dass diese Stimme nochmal einen krassen Unterschied macht, wenn man die mhm. mal gehört hat von den Menschen.
0: Ja, das, also das auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube was auch so ein, so ein spannender Aspekt bei deiner Arbeit ist. Also ich kenne ja zumindest auch deine Arbeit schon ein paar Jahre länger und das fand ich halt immer so cool an dir, dass du eigentlich ein sehr introvertierter, sehr sensitiver Mensch bist, aber in deiner Arbeit halt voll auf den Tisch hauen kannst und offensichtlich dann auch quasi das Echo nicht fürchtest und das Finde ich persönlich immer sehr spannend daran. Und ich glaube, das macht es aber halt auch, dass die Menschen das manchmal nicht einordnen können oder dass es denen dann schwerfällt, zu verstehen, dass das halt auch wirklich mit Absicht überzogen ist und ja. nicht immer genau so passiert sein muss. oder
1: Dass es verdichtet ist, ja. dass das ähm, kondensiertes Material ist, das ich in künstlerischer Weise bearbeite und dann raushaue. Ja. Und wenn man dann einfach nicht keinen Sinn für Humor hat oder nicht auch mal ein bisschen so den ironischen Unterton lesen kann, ja, dann tut es mir leid. Dann kann ich aber auch nichts machen. Nee, da kannst du nichts machen. Aber dann ist man vielleicht doch falsch bei mir.
0: Ja, könntest immer in Klammern hinterschreiben. Achtung, Ironie. Ja, ja, genau. Ja, das wäre vielleicht auch ganz cool. Ja, also das ist Bianca. Ähm, Bianca ist Autorin und ähm, haut gerne mal auf den Tisch. <lacht> <ist schön> Warte. Entschuldigung. <lacht> <Das ist> <lacht> Ja, und wir reden heute über das Thema introvertiert sein, sensitiv, sensibel sein, ähm, wie auch immer man das genau betonen möchte ähm, und wie man damit eigentlich im Beruf sowohl im Angestelltenbereich als auch als Selbstständiger ähm, ich möchte nicht sagen erfolgreich sein, weil das wäre jetzt schon wieder so, so forcierend, auf man muss Erfolg haben. Sondern wie kommt man damit eigentlich klar? Wie überlebt man damit eigentlich diese ganzen schlechten Tage in Großraumbüros und ähm, mit all den Anforderungen, die da warten, vor allem die eigenen? Und deswegen würde ich vorschlagen, ähm, ich wir starten was. mal Genau, wir starten mal zurück. So, ähm, Wie war das denn, als du so mit dem, ja, so die ersten beruflichen Schritte...
1: Ja, dazu fällt mir gleich eine Anekdote ein. Ich habe einmal als Rezeptionistin in einem Fitnesscenter gearbeitet. Das war in Stadtlau in Wien. Und ich war damals 19 Jahre alt. Und ich musste dort jeden Tag die ganze Zeit freundlich grüßen und Menschen, und Menschen auch noch so Dinge andrehen. Also so, hallo. Hallo, guten Tag, haben Sie schon ein Solarium-Abo? Und ja, wirklich, kannst du dir das vorstellen? Nein. Ja, ich bin nämlich auch nicht. Und, und dann musste ich ihn noch andrehen, äh, irgendwelche Proteinriegel und sowas. Und ich musste das halt machen, weil ich nicht nur, nicht nur den Einlass gemacht habe und diese komischen Fingerprints da sozusagen kontrolliert habe, ob das jetzt eh die Person ist. Und das ist mir furchtbar schwer gefallen. Und ich habe es dann einfach nicht gemacht, weil ich fand diese Konfrontation schon so furchtbar, dass ich so einen Menschen, den ich nicht kenne, sowas aufschwarzen muss. Ja, da die, überhaupt
0: mit dem zu reden. Überhaupt mit dem zu reden. Also <lacht>
1: grüßen war noch gerade so okay, aber habe ich auch oft einfach nicht gemacht. Ich bin <lacht> so, und ich meinte das auch gar nicht böse, aber das wird einem dann halt ja. so als böse unterstellt. Aber es fällt mir einfach schwer, konstant mit Menschen Augenkontakt zu haben und mit denen zu sprechen, ist... Das ist wie, als ob so meine, mein iPhone so eine schwache Batterie hat und das geht, wenn man aus dem Haus rausgeht, gleich einmal 50 runter. So war das für mich, mit diesen Menschen dazu zu interagieren. Und auf jeden Fall haben das meine Chefs dann irgendwann mitbekommen, dass ich denen halt nicht diese Abos andrehe und haben mich dann auch gefeuert. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will eh nicht so gern mit Menschen zusammenarbeiten in Zukunft. Ich werde Journalistin.
0: Das war, ein das, war,
1: das war natürlich ein toller Gedanke. Mhm. Die 19-jährige Bianca hatte wirklich Ahnung, was sie sagt. Mhm. Der Journalismus war dann eben auch nicht so super geeignet für mich, weil, da, du kennst das ja, Situationen, wo man dann, ähm, man, man muss rausgehen, man muss Leute auf der Straße ansprechen. Typisch dieses, wir machen mal eine Straßenumfrage, gehen wir mal auf Leute zu. Und ich dachte mir immer so, Fällt das allen so schwer? Ich, ich, wenn, wenn, wenn in der Uni jemand schon gesagt hat, so jetzt, jetzt äh, heute im Reportagekurs geht mal raus und findet Protagonisten, war ich immer so, boah, bitte, nein, ich will nicht. Kennst du das?
0: Ja, total. Ich weiß noch, als ich äh, als, als Redakteurin mit Vermügen war, es war für mich die Hölle, wenn so eine Story kam. Ich konnte alles vom Tisch weg, vom also was Tisch mir weg, passiert ja. war oder halt so News verbreiten oder so ganz Kram, war gar kein Thema, aber alles, wenn dann irgendwie so der Chef um die Ecke kam, so, ja, wir, wir müssen mal raus, wir haben hier irgendwie so, so eine Kooperation und so und da geht es darum, wir fragen die Lieblingsorte der Leute ab und dann uh, nimmst du nimmst einfach direkt noch ein paar Ballons mit, damit dich auch jeder sieht und ich dachte so, ne, die bin ich <lacht> auf jeden Fall erstmal ein Fall und dann mm. rufe ich einfach alle meine Freunde an und frage, was die halt
1: darüber denken. Oh mein Gott, ich habe das auch immer <lacht> gemacht und deshalb bin das ich ja voll keine Fremdist. Journalistin, weil Nein. ich einfach gar nicht, ich wollte gar nicht irgendwelche fremden Menschen kontaktieren und die dann auch noch dazu nötigen, so ein bisschen wie ihre Geschichte zu erzählen. Das fand ich auch ethisch ein bisschen problematisch am Journalismus. Man sagt ja dann eh immer Quellenschutz, bla bla, gerade wenn es um heiklere Dinge geht. Aber schon alleine der Gedanke daran, dass ich einen mir fremden Menschen, den ich nicht kenne, mhm. zu emotionalen Themen vielleicht ein bisschen retraumatisiere, fand ich einfach ganz furchtbar. Und so war auf jeden Fall für mich auch schon von ganz klein auf klar ähm, sowas vor vor einer Kamera oder sowas wäre für mich irgendwie gar nicht vorstellbar, weil ich das auch damit gleichgesetzt habe, ich muss eben immer wieder Leute auf der Straße anquatschen. Dabei kann das eben auch ganz anders sein, man kann sich ja, wie wir wissen, auch seine eigene Bühne bauen und eben zum Beispiel durch Instagram und, und so habe ich auch meine Blockade in der Hinsicht ein bisschen abgebaut, weil ich dann niemanden direkt ansprechen muss und weil ich die Leute mhm. nicht sehe. Ist das nicht ein bisschen krank? Ist das nicht ein bisschen ambivalent so? Einerseits werden sich jetzt manche denken, wie kannst du denn ähm, so, zu so einer Masse sprechen von, keine Ahnung, 5000 Leuten und dann kannst du bei einen Menschen nicht auf der Straße ansprechen. Wie passt das für dich zusammen?
0: Ja, das ist schon, das ist schon immer wieder verrückt. Also ich denke das auch regelmäßig, ja. dass ich eben nicht darüber nachdenke. Das ist bei Instagram, ich habe halt ein Handy in der Hand. Ich sehe nicht all diese Menschen, ich habe nicht diesen persönlichen Kontakt. Und mit dem tue ich mich dann vor allem schwer. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ist das auch? Also Du hast ja gesagt, du hast das dann so gelöst, dass du auch eher Freunde angesprochen hast. Und klar, heute über die digitalen Seiten. Aber wie war das zum Beispiel, du bist dann ja aus dem Studium raus auch in einer Redaktion mit Großraumbüro und solche Dinge ja. gekommen, wie, wie es halt einfach gang und gäbe ist. Ähm, das ist nicht so super gewesen.
1: Ich bin auch sehr lärmempfindlich. Und dieses konstante, irgendwer hat die ganze Zeit so getippt, so getippt und, und telefoniert mir gegenüber. Und ich konnte teilweise nur mit so noise cancelling kopfhörern überhaupt mich in dieser Umgebung konzentrieren und einen geraden Satz formulieren. Für mich war das, und für ganz viele Menschen, weiß ich auch da draußen, ist das einfach tatsächlich ein physisches und ein psychisches Problem. Mhm. Und ich finde das unfassbar, dass halt im Jahr... 2018 bald 2019, dass es immer noch sein muss, dass man, gerade wenn es um so künstlerisch-kreative Tätigkeiten gibt, wo eben viele Menschen sensibel sind oder introvertiert oder einfach nicht die ganze Zeit konzentriert unter Menschen arbeiten können, dass man immer noch in so Lege, Hühner, batterie gebäuden sitzt, einer neben einem anderen. Und das mag ja vielleicht für e immer noch funktionieren, aber selbst da wird es schon schwierig. Ich kann mich dabei einfach nicht konzentrieren. Und noch dazu hat, hat mich das dann auch so belastet: dieses, ähm, ja, wer ist jetzt auch so der Lauteste? So wird ja auch gerne mal Erfolg gemessen, mhm. gerade in Großhornbüros. Wer ist der größte Clown, so der so rumschreit: Haha, schaut's mal, ich habe wieder das gemacht und so. Und, und der da reinstürmt nach einer Geschichte und, und dem Chef so den, das Aufnahmegerät auf den Tisch haut und dann so: Ha! Die machen wir jetzt klar oder so. Ich weiß nicht, ich habe da so, so richtige Bilder noch im Kopf. Ähm, und ich war mehr so, okay, ich setze mich an meinen Schreibtisch, dann höre ich den ganzen Tag mit Kopfhörern und dann am Ende des Tages sind zwei Sachen fertig vielleicht und dann gehe ich nach Hause. Und zwischendurch haben Leute mich auch echt schon so, so angetippt, so, Bianca, bist du anwesend? Oder das ist schon noch ein bisschen negativ mhm. aufgefallen. So richtig so, die hört eh nicht zu und so. Ja, aber ich kann halt nicht. Mhm. Ich kann einfach nicht die absetzen, euch zuhören, dazwischen irgendwie funktionsfähige Texte schreiben und,
0: und dazwischen am besten noch Slack und E-Mail und noch wen anrufen. Und ganz wichtig, gemeinsame Mittagspausen. Mir hat nämlich, ähm, vorgestern oder so, hatte mir jemand geschrieben, der mhm. in einer Agentur arbeitet. Und ähm, dass es ihm voll schwerfällt, ähm, weil er halt super sensibel ist. Und er kriegt das halt einfach nicht hin, dass alle seine, also überhaupt diesen Agenturalltag, was du auch gerade beschrieben mm. hast in einer in der Redaktion, im Großraumbüro, das findet er halt sowieso schwierig und du musst ja auch wahnsinnig kreative Arbeit ableisten. Ja, musst du ja, du musst ja auch kreativ Focus sein. Kommt, genau. Genau. Und das Zweite ist halt, dass alle seine Kollegen zum Beispiel immer gemeinsam Mittagspause machen, wie es halt gang und gäbe ist. Und dass er halt auch so ein bisschen Bedenken hat, sich da rauszuziehen. Also A, was denken mhm. die dann darüber? Oder auch, was könnten sie dann über ihn denken? Und das möchte er natürlich auch nicht. Und natürlich können wir einfach sagen, ja, dann sag das halt. Hab halt einfach ne, den Schneid und sag halt, dass du das nicht kannst oder nicht willst. Aber auch trotzdem schießt du dich ja damit so ein Stück weit ins Aus. Du kannst ja nicht das Meinungsbild der Leute ähm, verändern. Mhm. Das können die sich ja nur selber machen. Ähm, wie bist du damit dann umgegangen. Also hast du dann wirklich gesagt, okay, ist mir halt egal, dann soll ich halt irgendwas denken oder hat es schon auch an dir gezehrt?
1: Mmh. Mittagspausen waren bei mir jetzt nicht so das Problem. Da bin ich meistens einfach mit meinem besten Freund essen gegangen, eigentlich fast jeden Tag. Ich habe so viele Bilder von uns im Kopf, wie wir da essen Essen waren und dann noch eine Runde spazieren. Aber da, da ist mir eher dieser Aspekt aufgefallen des Nicht-Klicken-Daseins. Mhm. Also ich bin überhaupt kein Klicken-Mensch. Mhm. Total der Überleitung jetzt. Ähm, aber naja, hängt ja schon noch ein bisschen damit zusammen. Ich komme viel besser klar mit One-on-Ones. Da kann ich mich total auf die andere Person konzentrieren und habe auch das Gefühl, irgendwie tiefere Gespräche zu haben. Und in diesen klicken -Situationen, da eben auch, grad, weil, ich, weil ich meinen besten Freund jetzt schon genannt habe, wenn ich mit meinem besten Freund und seiner Clique oder so mal unterwegs bin, merke ich auch, wie, wie mir die Connection so zu ihm fehlt. Und plötzlich mm. bin ich in so einer Gruppe, die auch irgendwie 15 verschiedene Dinge will. Und ähm, ja, ich glaube, da spielen noch viel mehr Dinge hinein als nur die eigene Introversion, sondern auch gruppendynamisches Verhalten. Manke Olsen hat in der Theorie des kollektiven Handels ja festgestellt, dass eine Gruppe ab acht Personen nicht mehr dazu fähig ist, in der Regel ähm, produktive Ergebnisse zu liefern. Und das weiß wahrscheinlich auch jeder, der schon mal versucht hat, mit äh, der kleinen Schwester, irgendwie mit den Studienfreunden mal feiern zu gehen. Was macht man? Man schaut... Alle 15 Minuten, wo ist wer, wo gehen wir hin und, und wartet auf ein Taxi irgendwo in der Kälte. Ja, und man, landet und man, eigentlich nirgendwo. man landet nirgendwo. Genau. Und somit, ich weiß nicht, ich finde, eine Zeit lang habe ich mir auch gedacht, ja, verdammt, warum, warum kannst du nicht irgendwie dich da mehr einfügen und so. Aber mittlerweile habe ich das auch voll akzeptiert. Ich glaube, man kann einfach nicht alles haben und einen Weg in die Selbstständigkeit also es war jetzt nicht, weil ich nicht ähm, im Team oder so bestehen konnte. In meinem Job vor der Selbstständigkeit hatte ich zum Beispiel ein voll gutes Team, wobei ich auch sagen muss, ah, das war auch immer sehr, sehr äh, quirlig, es war auch manchmal anstrengend, aber da musste ich nicht so viel kreativ arbeiten. Hm. Da der Unterschied, da musste ich mehr so E-Mails schreiben und, und da war dieser quirlige Teamaustausch irgendwie voll okay, aber eben sobald es darum ging, mal wieder was Längeres zu schreiben, habe ich auch zum Teil gesagt, ja bitte, ich muss jetzt Homeoffice machen, ich muss diese Pressemitteilung oder so einfach gut fertigstellen und ich kann das nicht, wenn mhm. da zwischendurch Leute Klatsch und Tratsch führen am Gang oder so.
0: Ja, also du hast quasi schon versucht einzufordern, auch dass, wenn du wirklich diese Ruhe brauchtest, dass ja. du gesagt hast, okay Leute, jetzt, jetzt reicht es.
1: Genau, und ich glaube, das geht eben nur in manchen Firmen. Und mhm. da frage ich mich so als so gesamtgesellschaftlich, ich bin ja jetzt quasi raus aus diesem angestellten ähm, Hamsterrad und bin seit, ja wie lange jetzt, so 14 Monaten selbstständig. Und ich merke auch, wie, wie ich mir selber erst das Arbeitsumfeld schaffen musste, das mir gut tut. Mhm. Gabst du auch, dass ein Grund für deine Selbstständigkeit der ist, dass, dass dir kein Umfeld geboten wurde von einer Firma?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja einmal das Extrem durch das Beamtenstatus, also der Behörde, quasi wirklich ganz festgefahren. Und also da weiß ich wirklich noch, dass das, also ich hatte kein Großraumbüro, sondern wir hatten Doppelbüros. Und meine Kollegin war auch wirklich nett. Also ja. das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber sie war zum Beispiel jemand, der, der sehr laut telefoniert hat, das war für mhm. mich schwierig. Da kriegt man auch schon Aggressionen. Ja, oder? Hol man, man die Person dudeln. eigentlich mal? Und wir hatten ja. dann auch Kundenverkehr, das hatte ich dann auch rausgezogen aus der Arbeit und was ich mir damals angewöhnt habe, oder das ist was, was ich kann, ich kann mich in so einen Hyperfokus steuern über Musik. Also wenn ich mhm. wirklich dann so laut Musik anhabe, dass ich nichts mehr höre, dann bin ich so fokussiert, dass ich effizient arbeiten kann. Kehrseite der Medaille, ich bin dann einfach völlig am völlig durch und völlig am Ende nicht durch. deine schlafen. Synapsen sind ja. so komplett einfach meine Ruhe nee. ist, ist die Hälfte vielleicht noch ja ähm, das ging schon und danach hatte ich dann war ich ja halt in einem Startup eben damals noch bei Mitvergnügen in der Redaktion und da hatte ich halt das andere Extrem irgendwie sehr viel Freiheit gar keine oder wenig Strukturen ähm, alles findet sich erst man man kann irgendwie sich auch ausprobieren und und viel Neues äh, starten und da habe ich halt gemerkt okay damit komme ich halt irgendwie auch nicht klar weil ich bin irgendwie immer noch angestellt und ähm, bin irgendwie immer noch nicht in meinen Bedingungen. Und ich habe mir die auch erst dann schaffen können, als ich selbstständig war. Und ich glaube, das hat aber auch echt Monate gedauert, ich irgendwie mal gecheckt habe, was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Also mm -hmm. bin ich jetzt eigentlich ein Morgenmensch oder bin ich jetzt kein Morgenmensch?
1: So? <lacht> Hast du schon herausgefunden? Nee. Das
0: ich sag's, es, ich habe es immer
1: noch nicht herausgefunden, ob ich ein Morgenmensch ist, ich äh, bin. Das ist, manche Erkenntnisse kommen vielleicht auch erst in zwei, drei Jahren.
0: Ja, oder ich, vielleicht auch nie. Aber
1: hm. weißt du, was ich herausgefunden ja, habe? Ich, ich, ich bin ein Ausschlafmensch.
0: Ich brauche ich, ich brauch mindestens
1: acht Stunden Schlaf. Ich auch. Und wenn, also. ich, wenn ich vor acht, also ich bin dann nicht vor acht Mensch. Das kann ich, das kann ich auf jeden Fall sagen. Gut, du hast jetzt den Hund. Ich
0: wäre <lacht> gern ein vor acht Mensch, weil ja. ich, ich merke immer, wenn ich wirklich vor acht aufstehe, so um sieben oder so, ne? ich fühle mich dann um sieben Uhr morgens, sobald ich im Bad bin und halbwegs fertig über mit meiner Teetasse irgendwo sitze, ich fühle mich wirklich, ich fühle mich wahnsinnig gut. Ich fühle mich wie... wie Superwoman, weil ich mir denke, oh mein Gott, ich bin um <lacht> 7 Uhr aufgestanden. Das ist, die meisten Menschen schlafen ja. noch. Das ist übrigens eine Lüge, weil noch viel, viel mehr Menschen noch eher aufstehen. Aber ich fühle mich halt immer, als hätte ich eigentlich schon den Tag bestanden und gemeistert und dann ist irgendwie so jeglicher Druck von meinen Schultern. Alles, was ich dann noch mache, ist quasi extra on top. So, ja. Yeah. Die größte Hürde ist geschafft. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, damit ich um sieben aufstehen könnte, müsste ich quasi
1: um elf um schlafen gehen. Ja.
0: Da müsste ich dann aber wirklich schon eingeschlafen sein und das, da gescheiter ich halt. Ja. Weiß nicht. Liege immer noch viel zu lange wach und, und lese dann oder so, deswegen... Ähm
1: Was sind das noch für Bedürfnisse, die du, die du dir jetzt geschaffen hast? Oder die du erkannt hast, genau. Hm. Erschaffen, Bedürfnisse erschaffen, kann man auch machen. Ja, die ich
0: erkannt habe. Alles läuft in Phasen, ist zum Beispiel ein so ein Ding. Es gibt Phasen, in denen stehe ich dann früh auf und es gibt Phasen, in denen stehe ich später auf. Es gibt Phasen, in denen arbeite ich zehn Stunden pro Tag, weil ein wichtiges Projekt ansteht. Es gibt Phasen, in denen arbeite ich zehn Stunden pro Woche. Ja. Ähm, das ja. Und das funktioniert das schon gut. Ich. Also ich glaube, es gibt auch Menschen die eine Kontinuität brauchen und bei denen es wirklich gleichmäßig läuft und die einfach wirklich ähm, ja, dieses Geregelte auch im Tagesablauf brauchen, egal ob da jetzt gerade viel los ist oder weniger, weil die das einfach vielleicht auch besser verteilen können, als ich es kann. Aber ich bin halt so ein Phasenmensch. Das war für mich so eine super wichtige Erkenntnis. Und das ist auch okay ist, dass es nichts ist, woran ich basteln muss, im Sinne von, aber komm jetzt, schaff doch mal wirklich richtig Struktur für immer. Ich bin kein für immer Mensch. Ja. Wie ist es bei, was, was hast du zum Beispiel? Wie ist heute so dein Alltag? Also Früher Großraumbüro und Redaktion. Und wenn du jetzt 14 Monate selbstständig ja, da hast du ja auf jeden Fall schon Alltag geschaffen. Ja. Wie, wie ist das jetzt?
1: Mein Alltag ist ähm, tatsächlich sehr viel alleine sein und denken. Und das, was ich dann denke, aufschreiben oder einsprechen oder mir dazu ein passendes Buch kaufen. Ähm, ich arbeite auch noch an der Uni, da bereite ich dann Sachen vor oder tatsächlich, da bin ich dann auch anwesend. Mhm, das Und ist löblich. <lacht> ja, muss ich auch irgendwie sein. Und das ist noch so eine Sache, eben ähm, Vorträge oder Workshops oder Lehren dann, wenn man sich schon so einen sehr Hermit-Lifestyle geschaffen hat, ähm, an dem man erst abends dann Leute sieht in der Regel. Weil ich muss ja trotzdem was arbeiten, das ist es dann ja nicht. Also quasi, ich arbeite eh auch, zum Teil acht Stunden, aber dann halt in kompletter Stille an meinem Schreibtisch. Und es ist so angenehm. Und bitte alle, die noch, die das noch nicht haben, hasst mich jetzt nicht, dass ich euch das sage. Es ist wirklich, es ist, mir geht's einfach psychisch so viel besser. Die Selbstständigkeit hat mich zwar schon noch öfters in den Wahnsinn getrieben, aber es waren mehr so, weißt du, so Behördenwege oder Steuern oder irgendwelche komischen ja, E-Mails. E aber es war nie... Es war nie die Selbstständigkeit an sich oder mein Alltag. Mein Alltag ist so, wie ich ihn mir gestalte. Und wenn ich mal um 10 Uhr morgens mir einen Film anschauen will, zwei Stunden, dann mache ich das halt. Da muss ich irgendwie niemanden um Erlaubnis bitten. Und was, was ist noch so in meinem Alltag? Ich liebe es, zu Hause zu kochen. Dann arbeite ich weiter. Dann gehe ich mal spazieren. Denke darüber nach. Und abends treffe ich ja dann eh trotzdem Leute. Also, dass ich mich ganz so vereinsame. Und genau noch wegen, den, wegen der Präsenz dann. Wenn man dann plötzlich doch auf, auf einer Bühne wieder steht, merke ich erst, wie zehrend es war. Ich, ich bin schon in so einer Zone und ich bin auch total pro Zone. Meine Zone ist meine Küche, wo wir jetzt hier dran sitzen. Und ich finde, da ist nichts Schlechtes dran. Mhm. Und auch so Coworking-Spaces bin ich so hin und her. Zweimal die Woche so, ja, oder einmal die Woche, aber jeden Tag. Da kann ich mich ja gleich wieder anstellen lassen, weil mein, mein größt, die größten Negativer der Festanstellung waren für mich eben dieses ständig mit Leuten, irgendwie dieser Gruppendruck und dann natürlich diverse andere Dinge, wie bis wann man bleiben muss, obwohl man längst fertig ist und sowas. Aber da werden wir jetzt beim Thema Bullshit-Jobs haben wir heute eher nicht. Und ähm, wo waren wir gerade? Genau, wenn ich dann vor Studenten stehe, wie die auch mich was fragen, einer nach dem anderen und am Abend kann ich dann 6 Uhr schlafen gehen. Also ich weiß nicht, wie introvertierte Menschen es schaffen, Lehrer zu sein. Das stelle ich mir hart vor.
0: Ja, überhaupt. Ich frage mich generell, wie ich das früher gemacht habe. Ja. Ähm, wie hat man es früher gemacht? So diverse ich, Dinge, ich oder? Hab, ich habe 42,5 Stunden gearbeitet plus Überstunden. Und wie habe ich es zur Hölle nebenbei geschafft, eigentlich zu leben. Also ja, ich, ja. Und ich, die Antwort ist, ich bin halt immer ins Burnout gegangen. Das, also das also eigentlich hab, nicht dann. Genau, ich habe halt eigentlich nicht gelebt, sondern ich habe dann irgendwie noch Sport nebenbei gemacht und ich habe mich dann noch mit Freunden getroffen. Und damals war mir auch noch nicht so klar, dass ich wirklich die Freiheit habe zu sagen, nein, verdammt, das ist schön, dass ihr euch jeden Abend seht, ich kann das nicht. Ja. Ähm, aber das war, glaube ich, so ein bisschen die Kehrseite. Und heute bin ich auch viel sozialer dann, aber auch, das liegt vor allem daran, weil ich ansonsten den Tag über recht viel... Für mich bin und ich bin auch immer, ähm, also ich habe jetzt tatsächlich wieder ein Coworking Space. Wie läuft das so? Das läuft tatsächlich ganz gut. Das liegt aber auch daran, also A, sind die alle urnett. und es ist super Du hast Uhr Ja, das stimmt. Es ist, es ist, es ist urgemütlich <lacht> und ich habe wirklich viel Platz. Also das ist nicht, es ist nicht laut, es ist wirklich Totenstille dort. Alle können in Ruhe arbeiten und das, ich kam da schon rein und es war so ein Gefühl von Oh, oh.
1: oh mein Gott, so
0: habe ich mir das vorgestellt. Und da gehe ich dann auch gerne das ist dann für mich nicht irgendwie komisch oder befremdlich. Und auch da nehme ich mir die Freiheit raus zu sagen, keine Ahnung, wenn ich halt irgendwie mal eine Woche oder einen Tag, oder dann gehe ich halt nicht hin. Ne? Also es ist, ja, es ist ja meine Entscheidung, aber ich habe halt diese Entscheidung. Und das ist generell so das Ding der Selbstständigkeit. Du hast die Entscheidungsgewalt und diese Selbstbestimmung über alles. Und du hast natürlich auch eine Menge Verantwortung, die Kehrseite der Medaille. Aber ich finde immer, das Ding an Verantwortung ist, du kannst... Du kannst dir das Leben ausmalen, dass du also du kannst mhm. entscheiden, was du einfach tust. Und da frage ich mich, ähm, weil die Frage bekomme ich zum Beispiel auch immer super oft, ja, würdest du jetzt jedem introvertierten, sensitiven mhm. Menschen raten, in die Selbstständigkeit zu gehen? Dann sage ich immer, nee, ich glaube, es gibt auch Firmen, denen das möglich ist, aber da muss halt einfach der Arbeitgeber auch offen, so für den Bereich New Work, also neues Arbeiten, fortschrittliches Arbeiten sein, ähm, und da sehe ich irgendwie das Problem. Kennst, kennst du zum Beispiel wirklich, wirklich Menschen oder Firmen, die das können, also die frei über ihre Arbeitsbedingungen mitbestimmen können und angestellt sind?
1: Ja, ich will jetzt kein name dropping machen von den bekannten Playern, die es eh schon gibt. Aber ich kann da noch ein Beispiel bringen, dass alle Freundinnen und Freunde, die ich habe, die so ähnlich ticken wie ich, selbstständig sind. Mhm. Das ist eher so das Verblüffende an der Sache. Und die, die Menschen, die ich kenne, die schon lange in Angestelltenverhältnissen sind oder das irgendwie nie hinterfragt haben, die kommen, die kommen irgendwie auch damit klar. Hm. Oder das sie stimmt. beschweren sich halt nicht drüber oder haben nicht, oder weiß ich nicht. Aber ich habe auch echt viele Freundinnen, die so sagen, ja, die Selbstständigkeit ist, ist quasi etwas, mir auch Auferzwungenes, weil es gibt ja gar keine Alternative. Mhm. Wo könntest du denn schon, also ich würde ja auch einen angestellten Job mal wieder nehmen, wenn ich mir die Arbeitsbedingungen selber schaffen könnte, wenn mhm. ich quasi ähm, was weiß ich, wenn ich von, wieso nicht mal vier von fünf Tagen zu Hause sein, wenn es Content Creation ist und dann einen Tag da sein, alles besprechen? Warum geht das nicht? Das ist doch, das also, es so gab geil, ja schon, ne? es gab ja schon diverse Ansätze vor hunderten von Jahren, wo die Leute prophezeit haben, dass wir im Jahr 2000 ähm, nur 15 Stunden die Woche arbeiten und, ähm, ja, der Rest schon längst entfallen ist von diversen Bullshit-Tätigkeiten oder ja, und wir haben trotzdem noch diese 40 Stunden Anwesenheitspflicht. So. Ich, ich bin
0: absolut froh, 30-Stunden-Woche. Also das ist auch das, was ja. ich mir für, für den Durchschnitt vorgenommen habe, dass ich im Durchschnitt ja. 30 Stunden arbeite. Ich auch, ja. Und ich fühle mich total gut damit. Früher habe ich mich fast geschämt, das zu sagen. Und heute sage ich das auch voller Stolz, weil ich mir denke, nee, ich muss mich einfach nicht selber geißeln. Und das, das muss ja auch tatsächlich niemand im Angestelltenverhältnis, Verhältnis. Ne? Also ähm, Teilzeit ist gesetzlich zugesichert. In, in den Unternehmen, das ist schon mal was. Und ähm, ich... Ich natürlich auch ein paar Firmen oder Unternehmen, die sehr viel auf ihre Mitarbeiter eingehen und die Arbeitsbedingungen mitbestimmen lassen, aber es sind natürlich, also ich finde, es sind immer noch ultra wenige. Ähm ja, falls, falls das
1: jetzt gerade wer hört und welche kennt, könnt ihr gerne Maria oder mir auch schreiben. Würde mich jetzt tatsächlich interessieren, mhm. ob es so eine äh, White List dann gäbe oder Green List oder wie auch immer wo wir so Firmen irgendwie mal äh, sammeln könnten, die das tatsächlich machen. Weil ja. oft ist ja auch einfach nur so zum PR-Gag, das zu sagen. Unsere Mitarbeiter dürfen Homeoffice machen, so oft sie wollen. Und dann fragt man genauer nach und dann ist es so, naja, man muss das schon vorher noch in so einem exo eintragen und dann muss das irgendwer genehmigen. Und dann ist es aber in der Regel auch für die nächste Woche dann gesichert. Und ich denke mir so...
0: Was? Das, ist, halt das ist nicht
1: der Sinn von Homeoffice. Nein. Wenn ich schon weiß, ich muss meine Homeoffice-Stunden jedes Mal rechtfertigen, dann kriege ich innerlich schon so einen, so einen Druck am Brustkorb, wo mir das irgendwie die Lust irgendwie abschürt.
0: Total. Also ich, ich weiß, dass ich das damals in der Behörde, musste ich dafür ewige Anträge ausführen. Ich war auch noch die erste in unserer Abteilung, die das überhaupt wollte mhm. und auf jeden Fall... Da ist man immer ja. doppelt noch... Äh, da war ich richtig verarscht. Ja, und äh, es gab dann auch noch Kollegen, die das dann auch noch kacke fanden, weil sie es auch eigentlich wollten, aber halt vorher sich nicht getraut haben zu beantragen und es war auf jeden Fall der Anfang vom Ende, ähm, dieses Homeoffice und...
1: <lacht> Krass, oder? Ja. Bei mir war das auch so, das dass ich in der Urlang. Redaktion halt gefragt habe, ja, könnte ich vielleicht einmal die Woche vier Stunden zu Hause schreiben und die Antwort war halt... Nö, sonst müssen das die anderen ja auch bekommen. Mm -hmm. Und dann, mm -hmm. das war im Jahr 2016. Mm -hmm. Also es war jetzt nicht irgendwie 1998 oder so. <lacht> ja. Und, und Homeoffice gibt es ja in, in manchen Firmen ja auch schon tatsächlich seit damals. Also Freundinnen ja. meiner Mutter haben in den 90ern schon Teilzeit und in Homeoffice gearbeitet. Also das muss... Mm -hmm.
0: das, das Aber wie sind die auch angeguckt worden? Ne? Also zum Beispiel, ja. ja, bei mir hat sich das auch total verändert. Ich war eigentlich, äh, war, war ich wirklich immer eine sehr gute Mitarbeiterin. Aber als dann so halt der Wunsch nach Homeoffice kam und dann später nach Teilzeit, also ich habe total gemerkt, dass mich, dass mich die Personalabteilung abgeschrieben hat. Das war es mit meiner leider war dahin quasi für die, das war undenkbar. Warum eine junge hm. Frau wie ich? Also denkbar war das irgendwie immer noch, dass man Kinder hat, dass man sowas dann macht, aber doch nicht bitte einfach mit Mitte 20, weil man Bock hat irgendwie mehr zu leben. Das ist ja nicht richtig mit mir. <lacht> das Gefühl kam schon krass durch. Und das ist ja, finde ich, so diese andere Seite davon. Ne? Erstmal das eigene nicht klarkommen, vieler ähm, sensibler Menschen mit den Arbeitsbedingungen. Und vielleicht auch dann irgendwie den Mut dazu haben, sich das anders zu schaffen, sei es, indem man irgendwie die Strukturen der Firma dafür nutzt oder indem man sich selbstständig macht. Aber das Zweite ist ja dieser gesellschaftliche Blick mhm, da drauf. Ja. Und das, das macht ja überhaupt erst, dass wir diese Scham haben und uns nicht trauen. Weil es ist nicht nur dieses, oh mein Gott, ähm, verdiene ich dann noch genug Geld, sondern ja ganz häufig eben, wie mit der Mittagspause, ne? Ein Typ, der das geschildert hat, diese, dieses, diese Angst davor, irgendwie dann abgelehnt zu werden, nicht mehr anerkannt zu sein, dass die Karriere dahin ist. Oder ich rede auch ganz
1: ungern mit Leuten irgendwie von ganz früher über das, was ich jetzt mache. Kennst du das vielleicht? So, ähm, weil die einen eh schon so anschauen, so naja, ist das erstens ein richtiger Job, was man dann macht? Mhm. Und dann auch noch das, ja, und du gehst nicht einmal in eine Arbeit. Also es ist wie, als ob sie glauben würden, man macht einfach den ganzen Tag gar nichts. Mhm. Und da, da sehe ich so den gesellschaftlichen Druck und vor allem, wie erklärt man auch, wo wir wieder bei dem Thema wären, dass man seine Gedanken ungefiltert zum Teil ins Internet stellt, wo sie tausende von Menschen lesen können vor einer Person, die dir sagt, irgendwie, na geh, muss das sein. Mhm.
0: Das stimmt, es, es stimmt wirklich. Also entweder ist es immer diese Sichtweise auf Selbstständige, dass sie ja gar nichts machen und damit irgendwie Geld verdienen. Oder halt dieses überzeichnete Unternehmerbild, dass sie halt 20 Stunden am Tag gefühlt arbeiten und kein Leben haben außer ihrer Arbeit. Und ähm, ja, so alte, also nicht alte Menschen, sondern Menschen aus meinem früheren Leben. es hört sich an, als wäre ich wiedergeboren worden. Ja, ähm, ein bisschen vielleicht. Ja, genau. Also Menschen halt von früher. Hm. Ich weiß, darüber habe ich bisher nicht nachgedacht. Danke, Bianca. Jetzt fange ich an, darüber nachzudenken, was... was
1: ich habe da ein gutes ähm, Quote dazu. Moment, ich hole kurz mein Handy.
0: Ja, ich, ich denke im Geister noch darüber nach, was Menschen darüber denken könnten, äh, was ich jetzt eigentlich tue. Die denken auf jeden Fall, dass ich urkomisch bin, ja, A, meine Gedanken ins Internet zu, zu schmeißen. Äh, ich unterhalte euch hier mal kurz, während Bianca kurz weg ist. Und ähm, wahrscheinlich verstehen es auch ganz viele Menschen nicht. Deswegen ist es gut, dass wir darüber offen sprechen, was wir so tun und was eigentlich die Schwierigkeit ist an an diesem Standard-40-Stunden-Karriere-Leben. So, jetzt mal her mit der Quote.
1: Ja, Moment. Die war so gut, ich habe das doch hier abgespeichert. Ah ja, hier, jetzt geht's los. Das ist von einer meiner Lieblingsautorinnen, ganz großer Introvert auch, Melissa Broder. Und sie schreibt... One of the best outlets I know for anxiety is writing and through that identifying with others. If I can utilize my own experiences however shitty as a little floodlight for what others are going through, it kind of makes the shit less shitty.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich.
1: Und das ist zum Beispiel einer dieser Gründe, warum ich autobiografisch schreibe. Nicht, weil ich ähm, froh darüber bin, dass ich irgendwelche Personen von 2005 bis 2009, die damals irgendwie eine Rolle in meinem Leben spielten, jetzt meine gesammelten biografischen Erfahrungen äh, irgendwie da runterladen können für Gerät, sondern tatsächlich, weil es Menschen da draußen gibt, die mich nicht kennen. Also ich schreibe viel mehr für die Menschen, die mich nicht kennen und die, Total. genau, als für, für meine Freunde oder ich schreibe gar nicht für meine Freunde. Also, wenn äh, meine nee, Freunde sich das. Ding, das
0: der, der Gedanke kam mir vorher überhaupt nicht. Was ja. könnte jemand aus der Vergangenheit denken? Pff.
1: Naja, schon noch so dieses, eben, hat die das nötig? Warum, warum schreibt sie nicht ein richtiges Sachbuch? Sie, hat ja, sie ist ja Medienwissenschaftlerin. Warum schreibt sie nicht ein Sachbuch über die Me Mechan Wirkungsmechanismen von Social Media auf unsere Psyche oder so? Ja, das könnte ich auch machen, aber ich will es halt nicht schreiben. Das kann halt eh. Das kann halt jeder Medienwissenschaftler machen, aber meinen ganz eigenen Weg, den habe ich nur selbst erlebt und wenn ich finde, dass der wertvoll genug ist und scheinbar auch ein paar andere, um geschrieben und gelesen zu werden, weil es so viele Menschen gibt, die eben daran verzweifeln, an ihrer, ihrer Introversion oder auch ihrer... Aggression sich selbst gegenüber, weil sie nicht dem entsprechen, was sie sich damals vorgestellt haben, irgendwie als Teenager, dann freut mich das. Und dann freue ich mich über jede DM, die ich in dieser Richtung bekomme, die mir sagt, ich habe da erst letztens sowas Cooles bekommen. Jetzt ähm, habe ich mir, das habe ich jetzt gleich bei Hand. Ich schwöre. So, so
0: ähm, auch arg genau. lustig, wie Anke hier immer das Handy rauszieht und dann so scrollt und ich sehe immer nur 5 Millionen Text. Äh, ja, ich es, es
1: muss das es mal löschen. Und auf jeden Fall hat mir da auch jemand geschrieben, den ich nicht kenne. Ich habe gerade schweren Herzens dein Millennial Manifest beendet und mich selbst darüber geärgert, es so schnell habe verschlingen müssen. Vielen Dank für, die, für das Buch, respektive die vielschichtigen Analysen, die selbst- und weltreferenziellen Bezüge und die zahlreichen Plädoyers. Und dann, ähm, ich habe viel Mut geschöpft und, ähm, das Buch sogleich auf die Weihnachtsgeschenkeliste gepackt für meine Millennial-Freundinnen in der Hoffnung, unser Miteinander wird weniger einzuschau stellen und keine Schwächen haben dürfen, sondern sich unsere Generation ihren Platz in einer offenen, wertschätzenden Gesellschaft findet. Das war jetzt grammatikalisch von mir nicht korrekt vorgetragen. Aber jedenfalls solche Nachrichten. Legitimieren dann wieder diesen schmerzhaften Prozess des sich selbst retriggern während des Schreibens, wo man einfach nochmal durch die ganze Scheiße durchgeht und wenigstens ist es jetzt draußen und ja, das sind auch peinliche Momente drin und das sind auch Momente voller Schwächen, aber sie sind eh schon geschehen.
0: Natürlich. Ja, gut,
1: sie ist eh schon passiert. Und
0: ich finde immer, wenn man das teilt, ähm, also A, Macht man, finde ich, damit irgendwie die Tür auf und andere Menschen fühlen sich auch weniger allein, weil wie viele Menschen haben offensichtlich die gleichen Themen wie wir? Also, wie ja. viele allein jetzt schon zuhören und sich wahrscheinlich ganz oft gedacht haben: Ja, Mann, genauso geht es mir. Die oder oder auch ich bin, ich, denke, bin nee, nicht, ich bin
1: nicht äh, widerstandsfähig genug. Mhm. Oder. Warum kann ich da nicht einfach so hingehen in die Arbeit? Warum habe ich das so ein Kloß in, im Hals?
0: Ja, ich, ich bin nicht belastbar einen, genug. Ja, ich muss genau. belastbarer sein. Alle anderen sind auch belastbar. Und alle sind belastbar, nur man selber nicht. Ja, alle schaffen das, 40 Stunden zu arbeiten plus Überstunden, nebenbei Sport zu machen, abends auszugehen und trotzdem noch Bücher zu lesen. Und, und zu
1: schreiben auch noch ja, am besten. Genau. Und, ja, genau. Und
0: dann kriegen die alle Kinder, vor allem drei. Ich finde, im Moment haben, auch, haben alle die Leute drei haben nur ein Kind, die haben alle drei Kinder. Und das ist dann auch ein neues staat Ja, die werden dabei dann auch alle noch vermögend und dabei reisen sie dann auch noch um die Welt. Und ich denke mir so, ja, cool, dafür brauche ich dann aber bitte sieben Leben. Also das kriege ich <lacht> mit meinem einen Leben nicht hin. Und ja. ähm, wie, wie, oder zum Beispiel, was glaubst du denn, nicht zum Beispiel, sondern was glaubst du denn, wo das eigentlich aktuell so hinführt? Ja, wir sind ja immer noch im Spätkapitalismus und voll Karriere getrieben. Was kann ich denn, ja, mit, gerade wenn ich mich da jetzt auch so drin wiederfinde, was kann ich denn eigentlich am besten tun? Ich versuche den Menschen immer was mitzugeben, auch aus den ja. Folgen, damit man auch irgendwie mal schauen kann, okay, was kann ich da jetzt eigentlich verändern? Also du würdest halt sagen, auf jeden Fall an den Arbeitsbedingungen arbeiten, entweder in dem bestehenden System, in dem man ist, oder durch den mutigen Schritt in die Selbstständigkeit. Obwohl so, mhm. so krass mutig ist der naja, auch. Naja, das ist ja den auch den wieder,
1: ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, das macht man, also Aktion A und dann mhm. führt das zu Ergebnis B. Ich glaube so einfach ist es halt nicht. Ich glaube, jeder muss sich muss da irgendwo auch selber durch, vielleicht mal mit einer leitenden Hand, wie man so schön sagt. Aber ich kann jetzt nicht irgendeiner Person in irgendwo dazu raten, mach jetzt das und danach wird dein Leben besser. Im schlimmsten Fall ruiniere ich ihr Leben auch noch. Deshalb bin ich auch so krass gegen diese. Esoterischen Selbstbeweicherungs-Podcast, der einem sagen, man muss mal nur kurz durchatmen und dann seine Mitte finden und dann, dann schließt man nochmal die Augen und ist dankbar. So, ne, ich will halt nicht dankbar sein, ich will, ich will ein gescheites Gehalt und ich will nach Hause gehen können, wenn ich möchte. Und ich finde, dieser diese Achtsamkeitsblödsinn ist einfach Victim Blaming auf, auf höchstem Level, weil er die Schuld dem Individuum dem Individuum im Spätkapitalismus gibt mhm. und nicht sieht, dass wir einfach im Endgame Kapitalismus sind. Man muss da hole ich jetzt ein bisschen weiter aus, aber man muss sich ja nur mal anschauen, was mit äh, was mit the futures female und female empowerment und sowas geschehen ist. Da wurde ja Revolution gewaschen, was nur geht, da wurde an sich ähm, irgendwie Radikales Movement so weich gewaschen, bis Näherinnen in Bangladesch dann die I'm ähm, proud to be feminist auf irgendwelche 5-Euro-HM-T-Shirts nähen durften. Und das nennt sich dann irgendwie noch äh, Fortschritt gesellschaftlicher. Ja, diese T-Shirt-Debatte ist lang und so, aber was ich hinaus will, ist, in, das ist eine Zeit auf, also das, das ist Zeitgeist, das ist die Welt, in der wir leben. Das alles, was gute Intention hatte mit Kapitalismus verknüpft wird alles ja. es wird einfach alles zu Geld gemacht und, und selbst wenn du ähm, wenn auch auch Leuten zu helfen ist eine Goldgrube indem mhm. du so tust als ob du die Weisheit mit Löffeln gefressen hast und irgendwie ähm, so happy holy und confident bist Mach, kannst du dir einfach, kannst du Geld scheffeln ohne Ende, weil da draußen so viele verzweifelte Menschen sind, die noch auf eine Psychotherapie warten und keine haben und sich deshalb irgendwie an Podcasts klinge, klingen von Menschen, die zum Teil weder eine Ausbildung haben noch sonst irgendwelche Credentials außer ihre Followerschaft und das finde ich einfach so gefährlich und ich glaube das ist genau, genau der Punkt, warum diese Selbsthilfegruppen und Podcasts und was auch immer gerade so beliebt sind weil die Leute Probleme haben mhm. und weil die Arbeitgeber keine ausreichenden Lösungen liefern, weil schon, weil wir uns unser ganzes Leben lang psychisch misshandeln, bis wir dann mit 85 sterben. Und ähm, ja, da gibt es einfach so viel zu kritisieren und und ein, eine Möglichkeit ist ist halt sich da einfach rauszuziehen in die Selbstständigkeit, wie ich es gemacht habe und mit diesem ganzen Bullshit zum Teil einfach nicht mehr konfrontiert zu sein, weil ich es auch nicht mehr aushalte, mir das anzusehen. Und mh, ja, das habe ich sehr weit ausgeholt. Aber ja. ich glaube nicht, dass es, dass es so einfach ist. Ich glaube, der Kapitalismus muss, muss noch kollabieren, es muss noch ungerechter werden, es muss alles noch, noch extremer werden, mhm. bis man dann für eine 25-Stunden-Stelle -Stell nur noch 600 Euro bekommt. Und vielleicht passiert dann einmal was, dass... Ähm, die Individuen zusammenhalten, damit das Einzelne keine Angst haben muss, öffentlich ähm, Widerstand zu leisten. Weil solange wir uns immer nur einzeln beschweren, nur du Homeoffice anforderst oder nur ich, wird sich einfach gar nichts ändern, weil es immer noch die gibt, die dies nicht tun.
0: Ja, und dadurch, die weiter mitlaufen in dem hohen Tempo. Ja, und dadurch, selbst
1: dadurch bleibt man ähm, ja ersetzbar, mhm. weil es noch genug andere gibt, die es halt nicht gecheckt haben oder die einfach gesagt naja, ist eh nicht so schlimm, na gut, habe ich halt am Tag nur zwei Stunden Zeit, um meine Kontaktlinsen abzuholen, dabei ist es schon, keine Ahnung, 19.30 Uhr und alle Optiker haben im Umkreis von 18 Kilometern zugemacht, aber gut, hole ich sie halt am Samstag und am Samstag mache ich auch noch den Lebensmitteleinkauf, die Geschenke für die Mama und kümmere mich auch noch um die drei Kindergeburtstage, die anstehen. Und den Wohnungsputz. Und den
0: Wohnungsputz, wann putzt man eigentlich die Wohnung? Ja, das freut mich auch manchmal. Ja. Ähm, was würdest du dann zum Beispiel, weil die Hauptkritik ist, also... Ich finde das gut, dass du ähm, diese New Spiritual Bewegung ähm, kritisch betrachtest, weil ich persönlich finde auch, dass sie viel zu sehr gefeiert wird. Ich glaube, sie hat ihre Berechtigung, weil sie gerade gebraucht wird, weil an anderer Stelle die Unterstützung und Hilfe fehlt. Ähm, trotzdem finde ich es persönlich nicht gut, wie sie dann auch jetzt sich entwickelt und wohin sie ausgeschlachtet wird, ja. vor allem finanziell <lacht> gesehen. Klar, alles soll seinen Wert haben, alles soll eine Bezahlung haben, aber... Das würde jetzt wirklich ein bisschen sehr weit führen, aber das Hauptargument, wenn man diese kritische Stimme erhebt, so wie du das tust und ähm, wie ich das auch, glaube ich, immer noch etwas zurückhaltender tue, ähm, ist ja dann immer, ja, dann, dann bist du nicht ausreichend in deiner Mitte, dann hast du dich noch nicht ja. selbst gefunden, bleib doch auf deinem Teller, anstatt irgendwie, ähm, warum musst du das jetzt anderenmalig machen? Was würdest du auf diese Kritik dann gern sagen? oder jetzt? Ich halt glaube, sagen? dass da einfach... Ich bin sehr in meiner
1: Mitte und ich bin mit meinem Leben so zufrieden, wie ich, glaube ich überhaupt noch nie führe. Ein unfassbar selbstbestimmtes Leben, das ich mir jeden Tag frei gestalten kann. Und ich würde auf diese Kritik antworten, dass ähm, da einfach jemand die Marktmechanismen noch nicht durchschaut hat. Diese Menschen zum Teil, ähm, wisst ihr zum Beispiel, wie die mit ihren Mitarbeitern umgehen, diese tollen, diversen äh, Spiritual-Podcaster, wie die zum Beispiel Grafiker ausnehmen oder wie die, keine Ahnung, sich, sich da zum Teil hochgenetzwerkt haben und dann Personen fallen gelassen haben oder wie auch immer. Es ist ja nur die eine Seite, die man den hörigen und unmündigen Followern präsentiert. Da ist ja eine Hierarchie. Da wird ja eine Person, die einfach nur ein krass äh, smartes Business aufgebaut hat, irgendwie zu einem Mindfulness Guru erhoben. Und da fehlt total die Distanz auch zu dieser Person. Die glauben irgendwie nur, weil jemand ins Mikro sagt: Hallo, meine Lieben. Hallo, schön, dass du da bist. Glauben die irgendwie, die sind wirklich angesprochen? Mhm. Sorry, aber wo ist denn da die die, die Mündigkeit? der Bürger, und also weiß ich nicht, wie kann man das nicht checken, dass man halt nicht persönlich angesprochen wird, sondern dass da jemand versucht, dass es einem eigentlich im Endeffekt nicht besser geht, denn was ist, wenn man sich endlich besser fühlt? Ist man ja kein Zuhörer mehr, ist man denn, ist man denn ja, wenn man dann geheilt ist, dann kauft man ja auch kein Buch mehr, und wenn man dann geheilt ist, dann kauft man sich ja auch nicht so einen ähm, tollen, was weiß ich für ein Achtsamkeitsakademie 2019 Guide Challenge Workshop, was auch immer. Also, eben genau wie du sagst, klar, alles muss irgendwie seinen Wert haben, aber ein paar Dinge werden auch wirklich schon so weit ausgeschlachtet, dass man sich echt fragen muss, also ähm, wer da wirklich das Geld nicht besser investiert, mal zu einem ähm, zu einem richtigen Arzt zu gehen, also zu einem Psychotherapeuten oder zu einem, ähm, na, wie heißt denn das, der sich mit Neurowissenschaftler oder so? Mhm. Weil keine Ahnung, da haben Menschen gar kein, kein Wissen, zum Beispiel im Bereich Psychologie oder Psychotherapie. Und lieber wird auf solche, solche Glaubenssätze irgendwie, die neu eingepflanzt werden, in den Kopf gehört, als sich mal anständig mit sich selbst zu beschäftigen. Das glaube ich.
0: Ich glaube, das Hauptproblem. Verdrängung. Ja, ich glaube halt, dieses das Hauptproblem der Coaching-Szene. Und ähm, also ich persönlich coache ja auch ganz bewusst nicht mehr, weil ja. ich mich mit der Entwicklung dieser Szene nicht überhaupt nicht identifizieren kann. Das ist fast das, eine Beleidigung, wenn man das in der Bio stehen hat. ich bin Coach. Ja, und das Hauptproblem ist einfach, dass es überhaupt keine Zertifizierung oder Anerkennung dieses Berufsstandes gibt. Das ist ja so ein bisschen, ähm, ja, wie mit vielen Berufen, aber wir konzentrieren uns mal auf, auf die Coaching-Szene, ähm, dass es da eben wirklich das Problem gibt. Du, also jeder kann sich... Coach oder Guru nennen, ja, ist überhaupt gar kein Problem und hat dann sich selber damit zertifiziert, irgendwie anderen Menschen ähm, ja. etwas geben zu können oder vielleicht auch nicht oder es einfach nur gut genug verpacken zu müssen, damit jemand denkt, es hat wirklich Marketing, Kapitalismus. Genau. Und ähm, das ist ja, finde ich, so, da rührt das ja her einfach, dass, dass man so vieles davon überhaupt nicht so wirklich für voll nehmen kann. Und das ist, eigentlich ist es schade so in der Entwicklung auch, weil ich glaube, daraus hätte auch etwas Gutes werden können. Aber ja. wie du schon sagst, es wurde dann eben einfach materialisiert und ähm, da gehen die Probleme mit einher. Um, Dazu gibt
1: es auch ein super Buch, das heißt The Wellness Syndrome von Karl Sederström. Und da beschäftigt er sich genau äh, mit The Woman of Now und The Man of Now und hat auch so ein eigenes Kapitel zum Thema Coaching, wo das herkommt, was die Techniken sind, die Mechanismen. Also wenn ihr mir jetzt nicht glaubt, weil wer bin ich schon, dann lest dieses Buch von Karl Sederström. Und ähm, ja, falls ihr euch mal gewundert habt, warum es euch nach 88 Episoden von irgendeine Achtsamkeitsakademie immer noch nicht besser geht.
0: Ja, ja, war. Ich habe das Buch äh, vorhin auch bei dir stehen sehen im Wohnzimmer und habe auch gedacht, ich muss es mir dringend auf meine, auf meine Wunschliste setzen, ähm, weil ich es auch unbedingt endlich mal lesen will. Das, das war
1: so mindblowing. Das hat, mein, das hat mein Spiel total verändert. Das hat mein, das hat mein Herz geöffnet.
0: <lacht> <lacht> Du kannst auch noch ein Räucherstäbchen einstellen, wenn du möchtest. Ja, das, das rauche ich, ja. ich dann. <lacht> 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 ähm, gut, okay, kurzer Ausflug in die, in die Guru-Szene. Ähm, das Problem ist und bleibt ja das Gleiche, nämlich dass es als introvertierter Mensch schwierig ist, in dieser aktuellen spätkapitalistischen Arbeitswelt zu bestehen. Ähm, du sprichst dich, sprichst dich heute selber für die Karriere light aus. Ähm, das ist auch das Thema, über das du in unserem We Are Proud to Be Sensibelchen Buch geschrieben hast. Das haben, glaube ich, alle mitbekommen, dass wir dieses Buch gemacht haben. Und Bianca ist nämlich ja auch Autorin in diesem Buch und sie schreibt nämlich über diese Karriere light. Und deswegen ähm, würde ich darauf gerne noch mal so zum Schluss eingehen. Mhm. Wie war das für dich, als du wirklich gesagt hast, okay, fuck off, warum soll eigentlich mein höchster Wert Erfolg sein? Warum yeah. eigentlich? Und, und was kann ein anderer Weg sein? Was war da
1: mein, mein Impuls?
0: Oder mhm. Ja, wie, wie, also was hat so bei dir im Kopf so diesen... diesen ja, meistens hat man dann wirklich dann so einen Klick, wo man sich denkt,
1: <lacht> Ich habe das zum Teil tatsächlich auch durch die Fremdbeobachtung gemerkt, weil ich, ähm, ich hatte da so... Ja, ich hatte schon auch ein einschneidendes Ergebnis, insbe Ergebnis Erlebnis, Erlebnis insbesondere. Ich kann gar nicht mehr sprechen, vor lauter Lachen vorhin. <lacht> <lacht> Und zwar war ich mit einer Journalistin konfrontiert, mit der ich zusammenarbeiten sollte. Und die war wahnsinnig gut ausgebildet, hat irgendwie in England studiert auf so einer Elite-Uni und ich habe gemerkt, die Zusammenarbeit mit der ist einfach ganz fürchterlich und ich habe dann irgendwie immer mehr ihre Sachen auch gesehen auf Facebook und auf Instagram und habe dann auch gemerkt, wie sie sich inszeniert. Mhm. Sie inszeniert sich immer nur, wenn sie irgendwie auf Bühnen steht oder irgendwie mit einem Mikro in der Hand ähm, sie, sie postet ständig von diesem Medium, für das sie arbeitet und ist damit so komplett identifiziert, so lest das und das, wir sind die Besten, so irgendwie hat auch total diesen, diesen Corporate-Gedanken irgendwie inhaliert und keine Sekunde irgendwie kritisch hinterfragt. Also auch diese Corporate-Business-Hörigkeit ist so ein Thema, das ich gerne anspreche. So, ähm, Warum ist man denn einem Unternehmen so hörig, nur weil man für die arbeitet? Finde ich auch diese Loyalität, die da gefordert wird, ist zum mhm. Teil einfach schon absurd, ähm, so quasi, wenn, wenn du das Unternehmen nicht liebst, dann geh halt woanders hin, so wie, wenn du Österreich nicht liebst, dann, dann wohn halt nicht dort, was ich eh nicht okay. tue. Erste Frage der Aber Bewerbung,
0: warum bewerben sie sich da, ausgerechnet nicht. bei
1: uns? Ja, also, weil, weil ihr ein okayes Gehalt liefert so, und, ich, ja. und ich den Qualifikationen spreche. Aber so. hören wollen sie eigentlich, weil ich schon mein Leben lang zu euch ja, wollte. Ich wollte schon mein Leben lang bei diesem Zahnersatzhersteller Social mhm. Media Management machen. Mhm. Genau, das war mein Traum. War mein Traum. Mhm. Nein, ernsthaft. Ja, und auf jeden Fall, die hat auch so ganz komische Social-Media-Habits gehabt und auch WhatsApp-Habits. Die hat mir irgendwie manchmal so um 22 Uhr noch so Anweisungen geschickt und irgendwelche komischen Notizen und hat sich auch so an Feiertagen verabreden wollen und dann konnte sie aber doch nicht, weil sie noch recherchieren musste in irgendwelchen Bibliotheken. Und ich weiß halt, wie viel die verdient. Das ist sehr wenig. Ihre Stelle ist befristet. Die ist 30 Jahre alt und ich hatte dann diesen Klickmoment, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mit mehr mit so einer Person zusammenarbeiten, weil die mich in eine Selbstausbeutung treibt, mhm. die ich abgelegt habe. Und ich habe gemerkt, die beutet sich ohne Ende aus, ohne es zu merken. Die merkt das gar nicht, dass sie ständig im Druck ausgesetzt ist, dass sie sobald diese, diese Befristung mehr vorbei ist, dass die die Stelle nicht bekommen wird, weil, also ziemlich unwahrscheinlich halt, weil die Stelle gibt es eigentlich nicht, das ist eine Karenzvertretung und, und ich habe aber gemerkt, vor vier Jahren wäre ich diese Person gewesen oder vor vier Jahren war ich diese Person und als ich das so realisiert habe, war das so, wow, dass hast dich echt ähm, krass von diesem Ideal einer klassischen Karriere entfernt, das ich immer in mir hatte, weil es wird einem ja auch nur das gezeigt, man mhm. sieht immer nur die Frauen auf den Treppchen, man sieht immer nur die mit den Mikrofonen und man sieht nie die, die eigentlich ein recht gemütliches Leben haben und trotzdem gut davon leben können.
0: Mhm.
1: Man, sieht, man sieht nur die Top 30, unter 30 und man sieht nicht die, ähm, aber ich führe dafür ein entspanntes Privatleben und, mhm. und habe ein Kind und einen Hund. Das sieht man halt nicht. Es geht es geht. Es geht immer nur um dieses, wer schafft es unter die Besten der Besten. Und das interessiert ja. mich einfach gar nicht, weil ich weiß, was diese Personen in Kauf nehmen müssen und ich weiß, was ich selbst schon für meine Karriere getan habe, unter Anführungszeichen Karriere, weil es ist ja auch alles nur irgendwie konstruiert durch die Netzwerke, in denen du dich bewegst. Du musst ja auch wieder die richtigen Leute kennen. Keiner braucht glauben, dass er in irgendeiner Liste landet, einfach nur, weil er gute Arbeit leistet. Da gehört mehr dazu. Das richtige elitäre Netzwerk durch deine Elite-Uni oder durch deine Elite-Journalistenschule. Ähm, gabst du, dass man in solchen Kreisen auf so, so ein Platz bekommt, wenn man nicht genau deren Codes irgendwie sich angeeignet hat oder ja, sich klar. genau nach deren Regeln verhält? Kannst du vergessen... Und ähm, irgendwie habe ich dann total angefangen, das so zu so, so, so hinterfragen. Also eh schon länger, aber diese Journalistin, die ich halt dieses Jahr noch kennengelernt habe, es war seit langer, langer Zeit mal wieder eine Person, wo ich mir nur dachte, Jesus Christ, I'm so glad I'm not you.
0: Die quasi wirklich nochmal. So, das ist so das mich, also das, ja. das, das
1: wäre ich geworden, wenn ich so weitergemacht hätte. Die hat keine Beziehung, also keine Beziehung ist jetzt, so klingt so negativ, aber. Auch, so, auch scheinbar keine Familie, mit der sie sich trifft, mhm. an einem Feiertag, so, mhm. die hat einfach nichts, außer ihre komische Karriere, die, die wirklich auch trotzdem noch am seidenen Faden hängt, ist ja nichts fix da.
0: Ja, das heißt quasi, die Entwicklung was bei dir schon passiert, und sie war so nochmal der Spiegel, der dir einfach ja einfach wo du bei dir nur richtig gemerkt hast, holy
1: Bible einfach, was machst du? Und sie hat das auch,
0: ja, glaube ich, gar nicht verstanden, warum ich nicht mit ihr zusammenarbeiten mag. Mhm. Ähm, Finde ich total spannend, den Gedanken auch, weil wir streben, wir streben ja immer diese Superlative an, ne? dieses ja. wirklich Allerbeste ich zu sein. Ich bin beste ja.
1: Medienjournalistin Österreichs. Genau, es geht nicht nur um ja. besser
0: sein, es geht immer um das Beste sein. Dabei ist ja eigentlich gut schon, schon völlig ausreichend. Ja. Ne? Warum mhm. muss unbedingt unser Beruf, unser Lebensinhalt sein, mit dem wir diese, ja, dieses höchste aller Ziele anstreben. Okay, das war also dein changing moment.
1: Und ich habe auch gemerkt, wie ich mich überhaupt nicht mehr so mit meinem Beruf identifiziere. Keine Ahnung, diese Journalistin hätte wahrscheinlich auf einer Party irgendwie gesagt, wenn sie wer fragt, was sie so macht, so ja, ich bin Journalistin bei XY und ich arbeite gerade an nein, nein, also so dieses sofort zu so droppen und wenn mich wer fragt, also ist einfach nur eine Beobachtung, wie ich das mittlerweile mache, ich sage einfach so ja, ich weiß nicht, ich schaue halt gerne französische Filme und ich gehe gerne spazieren und ich will nächstes Jahr einen Hund haben und ich schreibe auch und ja, keine Ahnung, mache gerade einen Kurs an der Uni und dann oftmals so die Leute, ah, welchen Kurs denn? Und dann checken sie gar nicht, dass ich den halt halte, mhm. weil ich das, keine Ahnung, ich finde, und es ist so schön, sich einfach nicht mehr nur mit seinem Beruf zu identifizieren oder auch so einen Wert zu haben als Mensch ja. und das war verdammt harte Arbeit und das hat wirklich die letzten, weiß ich nicht, wie viele Jahre gedauert, um mit mir selber, wie ich bin, glücklich zu sein und nicht mehr für diese Person zu arbeiten, die ich gerne wäre, in den Augen von irgendwelchen anderen.
0: Sehr schönes, sehr schöner Abschlusssatz. Ähm, ich habe übrigens zwei Fragen, ähm, die ich gerne noch stellen würde. Und zwar eine, eine altbekannte Frage aus der ersten Staffel, ähm, mhm. dieses Podcasts, ist, wenn du allen Menschen eine Sache mitgeben könntest, was wäre das?
1: Hm. Das ist wie bei ja auch gerade, ne? Eine Frage. <lacht> <lacht> ähm, stell dir mal dich selber vor ohne deinen Job und was bleibt dabei noch übrig?
0: Richtig gut. Und es, die zweite Frage ist: ähm, Welches Buch würdest du gerne empfehlen? Es darf noch nicht dein eigenes sein. <lacht> Ein anderes. Ähm, Ich habe schon Karl
1: drüben genannt, The Wellness Syndrome. Ja, das ist schon richtig. Ansonsten ähm, noch Bitch Doctrine von Lori Penny.
0: Okay. Und es gibt bestimmt den ein oder anderen oder die ein oder andere Zuhörer, Zuhörerinnen, die gern mehr über dich nochmal wissen wollen. Vielleicht um eine wütende Nachricht zu schreiben. Ja, das um dachte ich mir auch gerade. <lacht> <lacht> oder um was Nettes zu, zu sagen. Oder auch einfach nur deinen weiteren Werdegang zu verfolgen. Äh, wo findet man dich denn so
1: eigentlich? Ja, at groschenphilosophin und www.groschenphilosophin.at
0: das war einfach. Und ja, sehr einfach. Das Buch erschien bei Rowold Millennial Manifest. Kann ich, wie gesagt, sehr empfehlen.
1: Organisiert euch und kauft dieses Buch. Wisst ihr, eh, ich brauche auch irgendwo meine Miete her.
0: Genau, deswegen kauft dieses Buch. Und ähm, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss, oder?
1: Ja, Dankeschön.
0: Danke, ciao.